0: Muy buenos días queridos amigos y hermanos, hoy es martes 26 de mayo y estamos listos para estudiar la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno poder iniciar esta mañana sabiendo que el Señor está con nosotros y que deseamos invitarlo para el resto del día. Así que vamos a estudiar y vamos a ponernos en contacto con Él. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Génesis versus el paganismo, el título de la lección para el día de hoy.
1: Lejos de valerse de los antiguos mitos de la creación paganos, Génesis parece haber sido escrito de una manera que refuta esos mitos y aleja de ellos a Dios como creador.
0: Lee Génesis capítulo 1 versículo 14 al 19, ¿cómo se describe lo que aparece el cuarto día y cuáles son sus funciones?
1: Génesis capítulo 1 versículos 14 al 19. Dijo luego Dios, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra». Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra» y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
0: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿cómo se describe lo que aparece el cuarto día y cuáles son sus funciones? Vemos que Moisés llama al sol y a la luna como grandes lumbreras. El sol, la lumbrera mayor para que ilumine en el día, y la luna, la lumbrera menor para que ilumine en la noche. Con el propósito de marcar las horas del día, las estaciones durante el año, para separar la luz de las tinieblas, o sea, funciones específicas. Fueron objetos que Dios creó para cumplir un propósito, y es demostrarle al ser humano cómo transcurre el tiempo durante el día, los meses y los años.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Seguramente el autor evitó utilizar los términos sol y luna porque en hebreo eran los nombres de los dioses sol y luna del antiguo cercano oriente y de Egipto, o al menos estaban estrechamente relacionados con esos nombres. El uso de los términos lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas, como señales para las estaciones, para días y años, y para alumbrar sobre la tierra. Según se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 14 y 15, es decir, el texto muestra muy claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino objetos creados con funciones naturales específicas tal como lo entendemos hoy.
0: Muy bien, continuamos con la segunda pregunta de la lección para el día de hoy. Lee Génesis capítulo 2 versículo 7 y Génesis capítulo 2 versículo 18 al 24. ¿Cómo interviene Dios íntimamente en la creación de Adán y Eva?
1: Génesis capítulo 2 versículo 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2 versículos 18 al 24 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló yudonia para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
0: Muy bien, recordemos entonces la pregunta. ¿Cómo interviene Dios íntimamente en la creación de Adán y Eva? Vemos que con el hombre el Señor se toma el trabajo de crearlo personalmente, con sus propias manos. Él se inclinó, haciendo y formando el muñeco de barro y además soplo en su nariz aliento de vida. Es decir, el Señor se toma el trabajo, Él mismo se junta las manos. Vemos que la creación del hombre no es una improvisación. Él sabe exactamente qué es lo que está haciendo y cuál es el propósito que aparentemente Adán está solo. Y es que Dios quería que Adán sintiera la necesidad de una compañía, el deseo de estar con, con alguien y compartir su, su vida, sus días, entonces a veces uno piensa, ¿cómo así Dios se equivocó? No, 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 ese era el propósito de Dios y cuando ya Dios toma una de las costillas de Adán y crea a Eva, Adán se sorprende y dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo hago una pregunta, ¿por qué, Adán, ¿por qué Adán dice eso? ¿Cómo sabe que Dios tomó una de sus costillas? ¿Acaso Dios se lo mencionó? ¿O acaso Adán sintió la cirugía o sintió el espacio vacío de la costilla? Es que el mismo Dios puso ese sentimiento en su corazón cuando Adán ve a Eva, reconoce en ella la obra creadora del Señor y la reconoce como parte de sí mismo.
1: Muy bien, continuamos ahora con la lectura. Los antiguos mitos del cercano oriente representan unánimemente la creación del hombre como una idea de último momento, como resultado de un intento de aliviar a los dioses de su ardua labor. Esta idea mítica contradice la idea bíblica de que el hombre gobierna el mundo como el vicerregente de Dios. No hubo improvisación en la creación de los seres humanos, al contrario, el texto indica que son el punto culminante del relato de la creación, lo que muestra a las claras cuán diferentes son los relatos paganos del relato bíblico.
0: Por lo tanto, Génesis presenta una corrección contra los mitos del mundo antiguo, Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos y lo hizo simplemente expresando la interpretación bíblica de la realidad y del papel y el propósito de Dios en la creación.
1: Muy bien, la pregunta final dice, Hace miles de años la historia bíblica de la creación estaba reñida con la cultura imperante, en la actualidad, la historia bíblica de la creación está reñida con la cultura predominante. ¿Por qué no deberíamos sorprendernos?
0: Porque el ser humano siempre está contendiendo con Dios y sabemos que Satanás está detrás de todo esto. Siempre hay algún movimiento, un pensamiento, una persona que se levanta instigado por Satanás yendo en contra de la voluntad de Dios, yendo en contra de la revelación divina. Y lo más triste es que también vemos eso en nuestras iglesias, no tenemos que ir muy lejos, hay personas en nuestra iglesia que creen que la tierra es plana que los argumentos que da la Biblia no son suficientes para creer lo que Dios ha revelado y en el mundo no cristiano pues allí sí abundan muchas personas que creen eh, lo que deciden creer y hemos visto que las teorías eh, de la evolución, las teorías del Big Bang estas teorías no se pueden comprobar con el método científico que es la regla para comprobar si un conocimiento es verdadero o no. Muy bien, y en la actualidad no hay forma que los científicos nos comprueben que dicha teoría de la evolución sea cierta o que el Big Bang sea cierto, ni mucho menos que el ser humano provenga del mono, o sea, nada de eso es comprobable en la actualidad.
1: Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección, esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: El Señor les bendiga y esperamos que puedan escuchar la lección del día de mañana.
1: Amén.